0: Kun käy näin, älä tingi turvallisuudesta. Ole kingi, valitse pilkington. Lasin vaihdot ja korjaukset helposti yhdestä osoitteesta tuulilasi rikki Pisteffi. Tämä on Podplay alkuperäisarja. Tämä on Kicka Forever juontajana Annu Aholaista. Joulukuun kolmas päivä 2005. Viihdettaiteilija Kikka menehtyy 41-vuotiaan. Tästä kaikesta on kulunut 15 vuotta aikaa, ja 15 vuodessa yleensä asiat unohtuvat, vai unohtuvatko ne. Viimeisen viiden vuoden aikana taiteilija Viihdettaiteilija Kikasta on kirjoitettu saman verran kuin hänen elinaikanaan. Tuorein asia, mikä on Kikasta julkistettu... Ja kerrottu on tietysti kirja, jonka on kirjoittanut Kikan hyvä ystävä Raija Pelli. Tervetuloa Kikka Forever-sarjaan. Kiitoksia. Kun tällaista kirjaa rupeaa tekemään ystävästään, ja olet elänyt kiihkeän ajan. Teillä on yhteisiä hetkiä, paljon asioita. Niin kuinka paljon jouduit miettimään ennen kuin tämä kirja saatiin pihalle? Sulta varmaan kysyttiin kirjaa
1: jo aiemmin. Kyllä, itse asiassa kirjaa kysyttiin jo. Suurin vuosi pari Kirsin kuoleman jälkeen, mutta silloinen en todellakaan ollut valmis, en mitenkään valmis. Toki muistin sen lupauksen, sen meidän keskinäisen keskustelun, joka käytiin silloin, kun Kirsi oli raskaana. Mutta niin, tota, aika ei millään lailla ollut sellainen, että mulla ei ensinnäkään ollut sitä perspektiiviä, mitä todella tarvitaan. Että se pitää se nä- löytää se näkökulma sinne. Sen muhittaminen vei kyllä mulla aikaa ja... Sitten mä itsekin sitä jossain vaiheessa jo rupesin miettimään ja ehdotin niin, että mitenkä olisi, että haluaisin kirjoittaa ystävästäni Kirsistä, jotka, joka teille on tutumpi kikkana, mutta jotenkin silloin pojat, kustantamon pojat, oli sitä mieltä, että kikka on ollut jo pitkään kuolleena, että Raija Kulta-Sähdit kirjoittaa hänestä sitten joskus myöhemmin. Ja nyt on tärkeämpiäkin kirjoja ja mua vähän jotenkin harmitti se ja niin mä sitten anno sen asian olla. Mutta sitten tässä ihan muutamien viimeisten vuosien aikana, ehkä siinä oli se kärki oli mi joka oli 2017 jolloin se rantautui tänne Suomeenkin, että ruvettiin puhumaan naisesta, naisen roolista työelämässä. Varsinkin viihdeelämän naiset jotenkin nostettiin tikun nokkaa. Tai heitä kiusanneet miehet, kuinka se nyt sitten ilmassisikaan. Mutta 2017 oli myös merkittävä vuosi sillä lailla, että silloin tuli Kirsistä ensimmäinen merkittävä taideteos, joka oli Laura Gustafssonin loistavan kirjailijan, myös näytelmäkirjailijan teos teatterille, Kikka. Fan club. Ja se avasi ilmeisesti sitten silmiä siellä minunkin kustantamossa ja niin he itse sitten lähestyivät minua ja ehdottivat, että rajaa, voisitko sä nyt ruveta kirjoittaa Kirsistä? No joo pojat, jos olette sitä mieltä, mutta tätä mä en tule tekemään kiireellä. Antakaa aikaa. Ei niillä ollut kanttia kielellä. Niin se lähti sitten liikkeelle. 2018 alkukeväästä kirjoitin sopimuksen.
0: Palataan raja 90-luvun alkuun ja siihen hetkeen, kun te ystävystytte. Teillä on mielenkiintoinen startti. Te, vaikka olitte molemmat julkisuuden hahmoja ja varsinkin salit ollut jo tv hyvän aikaa ja tehnyt töitä sinne, saa toimittaja. Ja kun kikka ponnahti julkisuuteen, niin tämä kikka löypi määrä, niin hakee vertaistaan edelleenkin. Tänä päivänäkin te törmäätte niin sanotusti aika mielenkiintoisessa paikassa, nimittäin koiranäyttelyssä, jossa te olette tuomareina.
1: Kyllä, pitää paikkansa. Sitä on monet ihmetellyt, että miten te kaksi meidät jotenkin päälisin puolin ihmiset arvottaa sillä lailla, että me ollaan jotenkin aivan eri maailmoista. Mutta se ei pidä paikkansa millään lailla. Ihmisinä me oltiin hyvinkin samankaltaisia. Toki eroja löytyy niin kuin kaikista ihmisistä, mutta sielläpä me oltiin sitten leikkimielisen kisan tuomareina ainoana naisina. Ja muita mutkitta. Kirsi istahti minun viereeni. Ja paiskas kättä sanoit, että moi, mä oon Kirsi. Ei sanonut, mä oon kikka, mä oon Kirsi. Ja ne tota, järjestäjät olisivat halunneet, että me istutaan niinku sen kyhäelmän päädyissä, että miehet on siinä kekkeellä ja sitten me naiset <laughs> laidoilla, mutta ei Kirsi siitä mihinkään lähtenyt. Ja niin me sitten tuomaroimme siinä ja koira löytyi. Mutta ennen kaikkea jotenkin se tapahtuma jätti sellaisen jäljen, että Tuntuu, että tätä orastavaa ystävyyttä ei kannata jättää tähän. Me pärjättiin jotenkin. Meillä oli samanlainen niin kuin aaltopituus. Ja Kirsi pyysi sitten minun kontaktitietoon, että hei, meidän tarvitsee mennä syömään joskus. Sanoin, no, se ei ollut kännyköitä siihen aikaan. Huom, tästä on aikaa kulunut. Ja niin mä sitten raapustin jonkun sen taakse nimeni ja osoitteen ja numeronikin kotona innostuneena puolisolleni, että hei, joka pyysi mun numeroita, me mennään syömään joku päivä. Älähän nyt intoille siinä, että kikka on niin kiireen, että kuhan oli kohtelias ja näin. Seuraavana päivänä Kirsi soitti, mulla on vapaa päivä, iltakin, Lähtisikö syömään? Niin me lähdettiin ja tuossa jokirannan rossossa istuttiin ja kyllä se ruoka siinä toisarvoiseksi jäi, mutta me söimme toistemme sanoja ja ilakoitiin siinä iltana siitä, että hei, me taidetaan olla hyvä matchi.
0: Sä pääsit tavallaan seuraamaan kahtakin eri elämää, kun puhutaan kikasta. Sä pääsit tutustumaan ystävänä Kirsiin, mutta sitten kun niin kuin kirjassa itsekin sanot, kun Kirsi astui ulkoovesta pihalle, siitä tuli kikka. Ja mä, mä se, se, on se, on. Va, se on vaan kylmä totuus. Törmäskö tähän tämmöiseen tilanteeseen useasti vai aina?
1: Toi tilanne on kyllä tuttu, että Kirsi ja Kikka, vaikka olivatkin sama persoona, niin siinä oli niinku iso ero mitä hän oli kirsinä ja mitä hän oli kikkana. Minulle hän oli ja pysyy minun muistoissani aina kirsinä. Ja se, kun hän heitti sille kikkavaihteelle, niin toki mä tiesin, että se on semmoinen suojamuuri myös, joka pitää huolen siitä, että hänelle jää joku yksityisyys sitten sen esiripun takana ikään kuin. Ja kyllähän se tilanne sitten johti semmoisiin hupasiinkin asioihin, että hän kun Halusi enemmän olla välillä se yksityinen Kirsi, kukapa meistä ei. Julkisuus on kamala peli ja ikävä leikki. Niin hän hommasi kaikenlaisia naamioitsemisvälineitä. Hän oli perukkeja lopulta kaiken karvanen pino. Hän oli erin, eriskummallisia vaatteita ja rumat silmälasit. Ja hän kuvitteli, että kaiken sen takana hän niin kuin pysyy piilossa, että ne, jotka haluaa siihen kikkaan kiinni, eivät pääse. Mutta ne, jotka tunnistaa sieltä kumminkin sen kirsin, niin ne saakin tulla. Mutta eihän se naamio pitänyt, että kyllä hän suunsa kuovasi niin, ja kädet lähti toimimaan, viutumaan. Niin kyllä se, ikävä kyllä ihmiset sieltä sen kikan aina tunnisti Ja se on osa sitä tragediaa, mikä ikään kuin sitten lopulta traumatisoikin häntä. Yksi hänen traumoistaan, niitähän sitten osoittautuu myöhemmin olevan aika paljonkin, mutta... Toi on totta, mitä otit esille.
0: Kyllä, ää, tässä jutteli myös Kikan Fanklabin pitäjän Kittyn kanssa hyvin pitkälle siitä, että tavalla tai toisella Fanklabin pitäjänäkin Kitty joutui miettimään, millaista postia hän antoi Kikan luettavaksi tai Kirsin luettavaksi, miten päin vaan, että, että sitä postia tuli paljon ja kaikki eivät olleet varmaan, niin jos sanotaan suoraan terveimmästä päästä. Hän joutui suodattamaan asioita. Ja... Tällä tavalla yritettiin artistia suojata, koska Kikkahan halusi tavallaan, että kaikki on täydellistä. Hän oli tavallaan vähän täydellisyyden tavoittelija, että kaikilla kun hän on hyvä ihmiselle, niin maailma on hyvä.
1: Joo, hän oli pedantti, mutta myös naivi. Hän, hän uskoi vilpittömästi kaikesta ja kaikkialla olevan vain hyvää. Jos hän antaa maailmalle parhaitansa, niin miksi maailma ei vastaisi siihen myös kaiken parhaimmalla? Kiltteydellä, ystävällisyydellä, avosylin hänet vastaanottaen. Mutta näinhän maailma ei toimi. Jos ihminen on niin menestyvä kuin Kirsi oli, niin taitava kuin kikka oli, kaikin puolin taiteilijana täyskymppi, niin se aiheuttaa aina kateutta. Johtaa ennen pitkää siihen, että sitä kateutta tulee yllättäviltäkin suunnilta. Ei jopa sun lähipiirissä saattaa olla niitä soraääniä, jotka yrittää dumpata sua jonnekin. Ihmiset väistämättä luulee, että julkisuus on jotain semmoista, joka automaattisesti muuttuu niin kuin mammonaksi. Että sulla on niin jotenkin enemmän kaikkea silloin. Ei se suinkaan niin ole. Julkinen ihminen joutuu antamaan itsestänsä myös niin tavattoman paljon, että menettää siinä samalla. Ja mitä mammonaan tulee, niin kuka siitä mitään niin kuin hyötyy. Ei me voida sen enempää syödä. Tai juoda, kun kuka tahansa mukaan ihminen. Mutta tota, Kirsin kohdalla mä näkisin sen niin, että kun siellä oli niin paljon sitä traumatisoitumista jo lapsuudesta, joka jatkuu nuoruuteen asti ja sitten tulee tuollaiseksi supertähdeksi yhtäkkiä koko Suomen kikaksi, niin siellä oli niin vähän enää sitä... Tai alun alkaenkaan sitä kaikupohjaa, jolle voisi rakentaa niin semmoisen terveen artisti-imitsinkään. Tota, se huteruus tavallaan lähti sitten niin lyömään lieskaa ja se poltti ja kärvensi kyllä kirsiä ihmisenä.
0: Moni artisti on sanonut, pitkälinja-artisti, joka on tehnyt 40 vuoden uran, että hänen täytyy erottaa se tyyppi, joka on lavalla, joka on hänen luoma tuotteensa. Se on taiteilija, se viihdyttää, mutta sitten kun hän menee himaan, niin hän on siellä sitten taas joku ilkka. Että tavalla tai toisella, menikö Kikalla Kirsi ja Kikka sekasi?
1: Mä sanoisin, että kyllä ja ei. Hällä oli kummallisesti niinku kausia, jolloin niinku hän pystyi hyvinkin tomerasti erottamaan näitä asioita. Ja silloin hän oli jotenkin parhaimmillaan. Silloin hän oli niinku terveimmillään. Silloin ei tullut mitään ongelmia niinku päihteiden kanssa ja, tai ei ollut vielä näkysällä ainakaan. Mut ne, tota Ennen pitkää se lähti jotenkin... Mitä suositummaksi hän tuli, niin kun ihmiset sitten haluaa osoittaa sitä ihailuaan jollain lailla, ne tulee sun iholle, ne haluaa antaa... Jotakin kivaa. No usein se oli siihen aikaan niin kuin pullokossua tai huikat jostain. Ja Kirsi kun ei osannut sanoa ei ja halus miellyttää, niin se johti sitten siitä. että no kikka on rempsee. Kyllä mä voin nyt, kikka voi ottaa paukut, mutta Kirsi ei olisi koskaan sitä tehnyt. Kirsi oli hyvin puritaani ja pedantti ihminen, jopa moralisti. Sitten kun se lähti luisuun, niin se lähti todella niin kuin kunnolla tavallaan. Että sitten oli vaikea välillä pysäytelläkin. Mutta sitten hän aina pysäytti itsekin sen niin kuin ennen pitkää. Ja sitten hän niin kuin katui. Hänen katumusharjoituksensa oli sitten myös äärettömiä. Et silloin mentiin lenkille ja juostiin viimeisen päälle. Väännettiin kuntosalilla, mentiin uimaan kilometritolkulla. Oltiin kylpylässä koko päivä. Syötiin kaurapuuroviikkoon ja Et ne tota... Se hänen ristiriitansa, artisti Kikka ja Kirsi Pullan tuoksunen äiti sitten loppuviimein, Hannu Sireenin puoliso, oli jotain muuta. Ja mitä enemmän tuli sitten sitä soraääntä sieltä läheltäkin ja sitä kateuden värittämää, tiedätkö, lokaa, niin sen murheellisemmaksi hän meni ja sen enemmän hän sekotti näitä rooleja Ja sitten kun lähti... Alamäkeen ura, eihän se voi olla koko ajan ylöspäin menevää käyrää. Jossain vaiheessa se tasaantui ja sitten se voi nousta uudelleen comebackit ja näin. Mutta sitten ikävä kyllä, hänen kohdallaan se alkoi se menestyksettön kausi ikään kuin. Ja se sitten vei vielä enemmän siihen, että hän rupesi niinku esittämään kikkaa. Ja sehän ei ole ikinä
0: hyvä. Ilkka on legendaarisen tuotantopäällikön ja Levimogulin kanssa puhuttiin myös siitä, niin kuin artistille pitäisi jo ennakkoon kertoa, että tämä ei ole mikään niin kuin välttämättä 40 vuoden tarina. Mm-hmm. Että sä jäät, et välttämättä jää tästä eläkkeelle, ja tässä alalla tapahtuu niin nopeasti muutoksia. Kyllä. Kikan seitsemässä vuodessa saavuttama huikea levimyynti, loppumyötyjä keikkoja ja, ja kaikki se, niin tavalla tai toisella eikö kikalle löytynyt ympäristöstä semmoista sanoja, koska levyyhtiökin sanoi, että, että tilannehän on tähän se, että jos sä pyydät muuttamaan tyyliä, se on meille myös riski. Kyllä. Vaikka Ilkka Vainio sitten pe- otti niin kun tilanteen haltuun ja sanoi, no tehdään sulle semmoinen biisi, minkä sä haluat laulaa, mutta tämä on vielä isompi riski kuin se, mitä me haluttaisiin sulle tehdä. Siinä niin kun yritettiin sitä sovitella levyyhtiössäkin. Totta kai se oli kultakimpale mm. sen aikaiselle audioboksille eh, 330 000 levyä, siinä olisi pikkuartisti pikkusen pitempää <tos> juulakaudella menossa siinä vaiheessa. Kyllä. Levyyhtiössä tiedettiin, että tavallaan aika on jo vähän muuttunut, tavallaan tämä yksi juttu on nähty, pitääkin hakea uutta tyyliä, mutta jos halutaan laulaa kivoja rakkauslauluja, niin onko se sitten enää kikka. 95 oli tullut jo nylon siihen mm-hmm. vähän kärkylle, Kyllä. ja tavallaan kikka oli jo vähän sitä mieltä, että hän haluaisi levyttää jotain tällaista, niin jo sanoi, että kun tavallaan et vois, koska tämä tuote on nylon beat. Ja se oli aivan erilainen tuote. Jotahan sitten vähän kähnäskin tässä ihan loppuvaiheessa levyyhtiön kanssa. Ja niin kuin kirjassa kerrot, niin, niin, niin toi tarina ei, ei päättynyt sitten ihan seuraavaan levyysyptymukseen, vaan asiat meni vähän niin kuin uudella mallilla. Seitsemän vuotta on pitkä aika yhden artistin levytyshistoriassa. Kun puhutaan näistä vuosista, niin tavalla tai toisella kaivetaan esiin se kliseinen lause, että silloin on taajattaa, kun rauta on kuumaan. Mm. Mutta oliko sun mielestäsi Kikalla joku plan B?
1: No Kikallahan oli... Mä puhun nyt ystävänä. Jep. Ja totta kai me puhuttiin paljon näistä asioista silloin, kun hän lähti sitä miettimään. Et me kaikki kypsytään ajan myötä. Me muutumme ihmisinä. Niin miehet kuin naisetkin. Ja naisella varsinkin äitiys on yksi suurin suuri muutoksen paikka. Jokaisella meillä oikean rakkauden löytäminen on yksi muutospaikka. Me vaikutamme toistemme elämään. Varsinkin puolisot. Ainakin kuuluis vaikuttaa. Hyvässä ja pahassa. Mutta niin tota, Kirsi koki sen niin, että... Kun hän on jo antanut paljon tätä pin-up-roolia ikään kuin, hänhän koki sen alussa niin kuin hyvinkin niin kuin voimakkaana, että mä oon myös tämmönen. Ja se olikin näin ensimmäiset pari vuotta kenties, että hän oli estottomasti seksuaalinen nainen ja uranuurta ja sillä lailla myös artistina. Mutta sitten se rupesi ennen pitkää ja mitä vanhemmaksi hän tuli. Ne vielä meni ne, sä sanoit on seitsemän vuotta. Se on ihan oikea arvio, että suurin ne oli ne menestyksen vuodet. Hän jaksoi sit kyllä vetää sitä kikkaa vielä, mutta siellä oli jo sitä roolia ja kyllähän yleisö rupesi sen sitten näke- näkymään ja näkemään. Ja se rupesi näkymään sillä lailla, että hän enemmän ja enemmän tarvisit sitä toista ääripäätä, että mennäkseen lavalle, pystyäkseen olen se estoton kikka, niin kyllä siellä oli ne piiskat. Eli silloin lähetti jo sille pikkuisen päihdelinjalle, että niin tuota, kestääkseen tavallaan sen oman imagonsa, niin hän tarvii tarvi niin jotain pakotietä tai jotain vahvistusta sille. Ja kun sitä ei löytynyt sieltä riittävän läheltä, kyllä ile oli tärkeä, Mentori hälle, he oli loistava taistelupari ja teki todella upeata jälkeitä mm-hmm. musiikin musiikkihistoriassa, kevyen historiassa. mutta toi on niin totta, mitä sä sanot, että sitten kun Kirsi meni äitiyslomalle, 96 hän synnytti rakkaan tyttärensä, niin Nainen on eittämättä erilainen sitten, kun se tulee sen myllyn läpi. Ja totta kai fyysisestikin rupeat jo muuttumaan. Että sä enää samanlainen 34-35-vuotiaana, kun se oot ollut se 25-vuotias, 26-vuotias, joka tulee sillä täysin rinnoin. Mä haluan viihdyttää tämän kaupungin lyhyimmällä Minihamella ainakin, <tos> josko ei Suomenkin lyhyimmällä <tos> Minihamella. Sa- Saat olla oikeassa. Mm, mm. no, mutta joka tapauksessa, jos mä nyt vielä jotenkin yrittäisin kiteyttää, niin... Kirsin ei kyllä annettu myöskään muuttua, että tässä mulla on ei ilälle postia, että hänhän, hän, siis Veikko sen kyllä tiesi, joka on taas hovi säveltäjä, Ja hän pystyi kuuntelemaan kikan tätäkin puolta. Ja tiesi tytön äänen notkeuden. Kirsi oli käynyt jo paljon laulupedagogilla, hän oli notkistanut ääntänsä. Hän oli hyvin taitava ja niin kuin se sanoit tuossa alussa, pedantti. Hän harjoitteli sitä esiintymistä, hän olisi, jos olisi saanut elää, Meillä olisi loistava komedienne musikaaleissamme tuolla tähtenä isoillakin estraadeilla. Hänellä oli sitä kykyä vaikka mihin. Mutta aika oli silloin erilainen ja silloin jotenkin oli vaikea pusertautua sen niin sieltä pois. Eli tavallaan se su- muotti, muotti, oli muotti oli tehty. Ja sen, sen aikainen musiikkimaailma ei sitä jotenkin vaan pystynyt. Tekemään. Nyt jos ajattelet vaikka Antti-tuiskua, pidetään kunnon breikkiä ja vaihdetaan tyyliä, vaihdetaan tuottajat ja koko jengiä. Antti tulee loistavana taas takaisin. Et nyt me suhtaudumme vähän eri lailla näihin artisteihin kuin silloin.
0: Levyyhtiöidenkin maailma on muuttunut ja, ja siellä, siellä haetaankin jo niin kun just tämmöisiä breikkejä pitää pitää ja sitten mietitään asioita uudestaan Kyllä. ja katsotaan, mitkä mahdollisuudet on. Eli ne on, perustuu enemmänkin sen realismiin. Kyllä. Ja syklit on lyhköisempiä, ne täytyy miettiä ja tavallaan tehdään kolmen levyn suunnitelmia ja Tällä ideologilla mennään tämä trilogia sen jälkeen vaihdetaan ihan toisenlaiseen. Voidaan tehdä klassista musiikkia, mm. voidaan tehdä mitä tahansa.
1: Voi kun tuota olisi ollut jo silloin. Niin mutta 90 ihan markkinat tänille... olivat rajat
0: vähän erilaiset.
1: Ne oli. Ne oli. Ja tavallaan, niin kuin, en mä näe kirsiä koskaan uhrina. Hän oli sen ajan artistia ja teki sen parhaalla mahdollisella tavalla, mutta se, miksi hänen kohtalonsa muodostui sit sellaiseksi, kun muodostui, niin sitä mä yritän ottaa selvää tuossa kirjassa. Ja pääsen mielestäni aika liki ainakin sitä, että siellä oli taustat, mitä oli, tapahtui lisää traumatisoitumista. Ja sitten kun se kaikupohja, totta kai hän sai faneilta paljon, jotain semmoista kenties mitä meistä kukaan ei pystynyt hänelle antamaan, muut kuin fanit. Että se ylitti lopulta niin kuin kaiken sen rakkauden esimerkiksi, mitä hänen lähipiirinsä pyrkii hänelle antamaan. Jotain tämän sortista siinä oli, että hän itsekin katsoi niin kuin viisaammaksi sitten, että okei, okay, mä vetäydyn lavalta kokonaan tanssilavoilta pois. Mä halun tehdä jotain muuta, perustaa sisustuskaupan tai jotain vastaavaa, että hän oli väsynyt. Ja mistä se väsy tulee, kun hän oli kummikin niin taita?
0: <tos> niin, täytyy <tos> sanoa, että tämä artistihomma on vähän yötyötä mm. myös, että kyllä, sä, kyllä ja, ja kun tekee 200 keikkaa vuodessa, niin se vähän on takki tyhjä.
1: Vai, vähän on varmaan. Se
0: on miljoona kilometriä ja vähän vajaa. Kikka oli esikuva. Hän oli jän, jänne juttu sinänsä, että vaikka hänet siihen Tavallaan seksikoppaa laitettiinkin ja hän teki uraan uurtajana täysin semmoisen asian, mitä kukaan ei voinut koskaan kuvitella kenenkään suomi Tämä oli vähän sellainen sinivalkoinen Katri Helena Mekko päällä mentyä homma. Siellä kävi 80-luvulla monakaarit, yrittämässä levyverran ja selkeän karotti julkisuudesta tyysti. Tavallaan kukaan ei ollut näin rohkea, kukaan ei tullut näin paljon esiin. Kukaan ei tavalla tai toisella niin kuin, edes oi, toi hirveet, mm-hmm. Ei tehdä tällaista. Kikka teki täysin Kyllä. uniikin tuotteen. Kyllä. Ja, ja ryminällä, tultiin ryminällä, tehtiin. Ja se oli semmoista aikaa oikeastaan, että Suomi oli vielä vähän niin kuin laman siinä kaiken lisäksi. Niin tavallaan viihteen arvokin kasvoi samalla. Ja silloin oli suurempi merkitys. Se on vähän ollut sota-aikana tämä sama homma. Kikka tuli täysin puskista. Ja, ja yhdellä ryväyksellä niin kuin kansakunnan kaapin päälle heittämällä. Ja, ja, ja jokaiseen otsikkoon. Mutta mä veikkaan <köhön> jossain vaiheessa Kiikka sanoikin sitä, että, että hänellä on vähän niin kuin vastuu näistä kuin hänen faneistaan, koska siellä on myös perheitä, siellä on myös pieniä lapsia. Mm-hmm. Puhuitteko tässä koskaan?
1: Joo, hänhän, hänhän oli erittäin lapsirakas ihminen ja hän, hänestä tykkäsi muuten. Se oli aika, kun mä olin aika usein keikoilla, varsinkin silloin alkuaikoina, niin se näki, että se oli niin kuin vauvasta vahriin. Kirsi kelpasi kaikille. Ja mä luulen, ja, tai en edes luule, vaan ihan varma siitä, että se hänen luontoinen niin säteilynsä. Hänessä oli niin paljon sitä semmoista lempeätä, lämmintä karismaa, jota ei voinut olla vaistoamatta, jos oli hänen lähellään. Ja pystyi katsomaan häntä ilman niin kuin sitä esineellistämisen niin kuin viittaa tai jotain sumuverhoa Kyllä. itse niin kuin päällä. Että otti Kikan kikkana ja Kirsin ihmisenä, niin kyllä hän, hän oli aidossa vuorovaikutuksessa fanien kanssa erinomainen. Ja sen takia hänestä tykättiin. Hän ei koskaan teeskennellyt fanien kanssa silloin, kun oltiin niin kuin kasvatusten. Ja lavalla tietenkin otetaan se ammattimainen ote, että kyllä sen huomasi sitten silloin myöhemmin, että kun siellä rupesi olemaan niitä janttereita ja turivis, jotka huuteli, ties mitä, kun ihminen oli vähän muuttunut ja yritti sitä jakkupukulinjaa, niin hän pystyi esiintymään ihan entiseen malliin, aivan kun ei kuulisi eikä näkisi mitään, mitä siellä tapahtuu. Mutta kyllä hän pystyi zoomaamaan sen kaiken ja kuuli sen kaiken ja sitä sitten takahuoneessa kyllä keikan jälkeen itkettiin ja käsiteltiin, että hän oli hyvin herkkä. Ja hän oli hyvin herkkä vaistoinen. Ja sen takia hän jotenkin, mä luulen, että kun hän halusi siinä tietyssä vaiheessa uraa olla se koko perheen kikka. Hän näki se jotenkin myös semmoisen, että kun hän on tehnyt sen seksi ja näin, niin hän on saanut ikään kuin raivattua sen urareitin. Ja lupa sitten, tehdä töitä. Just, lupa tehdä töitä ja sitten, sitten Raija, sitten mä muutan sen, että sitten mun annetaan varmasti olla vähän niin kuin Arja Korisevaa, että sitten mä saa hienoja lauluja. Ja sitten kun tuli tuo sinunkin mainitsema nylon Beatti, niin hänen suurin pitää äitiysloman tai odotusajan aikana, jo rupesi tekemään nailonbiitti, niin hän olisi mielellään laulanut näitä sata lainoja.
0: Seksi ja seksi vie
1: ja, seksi ja mutta silloin hän niinku sit samassa hengenvedossa kysyi, että ei enää, ei enää sittenkään, että kyllä mä haluan enemmän semmoista niin kuin Paula Koivu, Niemea, ja mutta silloin Ile ja sanoi, että kuule, sä oot unikki sellaisena kuin Sä olet, ja sellaiselle mä oon tehnyt, ja tee jatkossakin. Piste.
0: Pakko oli Iltakin tätä kysyä, että kuinka, kuinka monimutkaisiksi meni <tos> menikään. Ja täytyy sanoa, että Ilkka, nyt ei välttämättä ihan kaikki ole vieläkään antanut anteeksi, mutta... Alkoi niin sanotusti loppulähestyä, niin heillä oli vielä keskustelu, oli. Jossa, jossa tavalla tai toisella päästiin yhteisymmärrykseen. Toki Ile vakuutti, että sun täytyy olla työkuntonen, Kyllä. sun täytyy tehdä parannus, ja tässä ei ole mitään epäselvää. Sitten saat tehdä semmoisen biisin, minkä sä mulle aihion, niin hän tekee sen. Kikka vakuuttiin ihan loppuun asti, että, että hän nyt Ile, nyt tehdään semmoinen biisi, että vielä kerran tullaan takaisin. Tavallaan siellä oli toivon kipinä olemassa.
1: Toi on ihan totta ja mä muistan nuo keskustelut erinomaisen hyvin. Mä istuin silloin apukuskin paikalla, kun hän lähti yhteen tällaiseen miitinkiin Helsinkiin audiovoxin väen kanssa. Ja Ile oli tietenkin siellä se pää Jehu ja tietenkin se hänen rakas mentorinsa ja näin päin pois. Ja vähän asuin silloin jo pääkaupunkiseudulla, että mä olin ollut täällä työkeikalla ja usein sitten tällaisissa tilanteissa mä istuin hänen kyyttiinsä, että mennyt junalla takaisin tai ajanut omalla autolla ja Silloin meillä oli aikaa keskustella näistä ja kyllä Kirsi oli niin kuin ihan täynnä toivoa, että, että vielä kerran. Että hänhän oli tavattoman pettynyt siihen herkutlisukkeineen, joka tehtiin sinällään ammattitaitoisen vähen kanssa täällä. Siellä oli upeat tekijät ja toisista lähtökohdista, toisissa tilanteissa, toisenlaisessa ajassa. Sehän olisi ollut loistoalbumi, se olisi lyönyt kaikki rekordit. Mutta kun aika oli kypsynyt, aika oli tavallaan mennyt ohi sen, sen sorttisen, eikä kikkaa ollut enää se... Alta 30 viihdyttäjä, hän oli toisen moinen ja halusi itsekin olla. No joka tapauksessa, niin kyllä Kirsi itse vakuutti ainakin mulle, että nyt on Ile lupautunut, että me tehdään Raija, mä tuun vielä. Et nyt vaan mä pysyn tällä. Oli kuntokuuria, oli monenlaista suunnitelmaa. Oli jo perheasiatkin saatu semmoiseen malliin, että Kirsi ja Hannu oli tekemässä niin kuin jonkun sorttista pesäeroa toisistansa, mutta ystävällisissä väleissä, ettei ollut mitään repivää riitelyä. Ja Kirsi sai olla edelleen tyttärensä kanssa tekemisissä niin paljon kuin halusi. Et siellä oli paljon, paljon hyviä merkkejä jo. Ja suuri odotus, suuri toivo siitä, että, että ne, tota, kaikki tulee menemään vielä hyvin. Ja hän, huom, hän oli siinä viimeisenä syksynä vasta 41-vuotias. Olisi hyvin ehtinyt tehdä vaikka minkälaisen uran vielä.
0: Kikka oli kuitenkin... Loistava laulaja, loistava esiintyjä ja uskon, että hänessä olisi ollut semmoista musikaalitähteä teatterilavalla. Hän olisi loistanut näytely TV-sarjoissa. Veikkaan, että siellä oli monia asioita, mistä Suomen kanssa, monia juttuja oli, mistä Suomen kanssa ei koskaan saanut tietää.
1: No, mutta sitä harvat näki.
0: Kyllä. Tavalla tai toisella hän oli sen oman uniikin tuoteensa Banki.
1: Tätä tapahtuu viihdemaailmassa. Mun mielestä Ile taisi itse sanoa sen, että Jope suuki oli tavallaan oman imitsinsä vanki. Niin upea taiteilija kuin hän olikin. hän osasi laulaa todella syvällisesti enkeleitä toisille toisillemme. Mutta niin me ollaan jotenkin kategorisoidaan niin helposti nämä ihanat tähtemme, että toi laulaa tota, toi tekee tota ja mitään muuta ei sitten sallitakaan. Onneksi aika on muuttunut niin tuossa äsken viisasti yhdessä, todettiin, että ampituiskut ja näissä saa jo tehdä vähän toisella lailla, ja osaavat myöskin tehdä ja vaatia. Silloin ei oikein niin kuin naisartisti sinällään, niinkuin Olkoonkin, että oli kulta ja muniva hanhi audiovoksille ja monet muutkin sai hänestä tulonkin. Se on rankka maailma se artistimaailma, se, jossa sun pitää joka ikisellä solulla santaa itsestäsi niin paljon, että se säteily riittää, että se karisma kantaa sieltä lauteelta sinne peräseinään asti, oli sitten kuinka isos take hyvänsä. Harvat osaa sen luonnostaan, mutta Kirsillä oli se luonnonlahjana tietenkin. Ja loput hän sitten rakensi, kerta kaikkiaan. Hän oli fiksu ihminen. Hän oivalsi itsestään monia asioita. Ja sitten mitä hän tiesi, että tota mä en vielä hallitse, mä opettelen. Ja hän hankki pedagogin kanssa lisää lahjaa siihen lauluunsa. Ja monella lailla kehitti itseensä. Mutta se on aivan upeeta, että... Antti Tuisku ja monet, monet muutkin uskaltaa ottaa breikkejä ja kouluttautuu siinä sivussa sitten vaikka kokiksi tai personal traineriksi. Mm-hmm. Whatever, niin kuin mun mielestä se on upeeta ja niin pitääkin, koska tämä elämä on kertasuoritus. <lostun> Joo ja, ja, ja se, että
0: se ei, et, et, ei mene niin, että sä pystyt tekemään sormia napsauttamalla jonkun 40-vuotisen uraan ja ei, päättää hei. kaikkia ennakkoon. Tämä on Kikka Forever. Hae Podplay-äppi ja ala kuunnella täysin ilmaiseksi. Podplay. Kotisi podcasteille. Kun käy näin. Älä tingit turvallisuudesta. Ole kingi. Valitse Pilkington. vaihdot ja korjaukset helposti yhdestä osoitteesta tuulilasirikki.fi.